0: La Tejedora, de Martina Colazante. Se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado de color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos, mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Después, lanas más vivaces. Lanas calientes iban tejiendo hora tras hora un largo tapiz que no acababa nunca. Si el sol era demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín, la joven mujer ponía en la lanzadera gruesos hilos grisáceos del algodón más peludo. De la penumbra que traían las nubes, elegía rápidamente un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Entonces la lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla. Pero si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, bastaba con que la joven tejiera con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a apaciguar a la naturaleza. De esa manera la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para el otro y llevando los grandes peines de telar para adelante y para atrás. No le faltaba nada. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado, poniendo especial cuidado en las escamas. Y rápidamente el pescado estaba en la mesa esperando que lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el tapiz una lana suave de color de la leche. Por la noche, dormía tranquila después de pasar su hilo de oscuridad. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola. Y por primera vez pensó que sería bueno tener al lado a un marido. No esperó al día siguiente. Con el antojo de quien intenta hacer algo nuevo, comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco, su deseo fue apareciendo. Sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados... Estaba justamente a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos cuando llamaron a la puerta. Ni siquiera fue preciso que abriera. El joven puso la mano en el picaporte, se quitó el sombrero y fue entrando en su vida. Aquella noche, recostada sobre su hombro, pensó en los lindos hijos que tendría para que su felicidad fuera aún mayor. Y fue feliz por algún tiempo, pero si el hombre había pensado en hijos, pronto lo olvidó. Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que podía darle. «Necesitamos una casa mejor», le dijo a su mujer, y ella le pareció justo porque ahora eran dos. Le exigió que escogiera las más bellas lanas de color ladrillo, y los verdes para las puertas y las ventanas, y prisa para que la casa estuviera lista lo antes posible. Pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente. ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio? preguntó. Sin esperar respuesta, ordenó inmediatamente que fuera de piedra con terminaciones de plata. Días y días, semanas y meses trabajó la joven, Tejiendo techos y puertas, patios y escaleras y salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía y tejía, mientras los peines batían sin parar al ritmo de la lanzadera. Finalmente, el palacio quedó listo. Y entre tantos ambientes, el marido escogió para ella y su telar el cuarto más alto en la torre más alta. «Es para que nadie sepa lo del tapiz», dijo. Y antes de poner llave a la puerta, le advirtió. «Faltan los establos. Y no olvides los caballos». La mujer tejía sin descansar los caprichos de su marido, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las alas de criado. Y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. Solo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su marido dormía, soñando con nuevas exigencias. Descalza, para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Esta vez no necesitó elegir ningún hilo. Tomó la lanzadera del revés y pasando velozmente de un lado para otro, comenzó a destejer su tela. Destejó los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Luego destejó a los criados y al palacio con todas las maravillas que contenía. Y nuevamente se vio en su pequeña casa y sonrió, mirando el jardín a través de la ventana. La noche estaba terminando cuando el marido se despertó, extrañado por la dureza de la cama. Espantado, miró a su alrededor. No tuvo tiempo de levantarse, ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de sus zapatos y él vio desaparecer sus pies, esfumarse en sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo, tomó el pecho armonioso, el sombrero con plumas. Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la muchacha eligió una hebra clara y fue pasándola lentamente entre los hilos como un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. La mígala de Juan José Arriola la miga la discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barranca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva limaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala. Y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos de una vez por todas la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante cuando de regreso a la casa sentí el peso leve y denso de la araña. Ese peso del cual podía descontar con seguridad el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes. El de la madera, inocente, y el del puro y pozoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el desomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la mígala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil porque el sueño ha creado para mí con precisión el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece, estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. Hay días en que pienso que la mígala ha desaparecido que se ha extraviado o que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que la sal me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño, mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera, cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la mígala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa mígala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad esto no tiene importancia porque yo he consagrado... A la mígala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la mígala. Se pasa embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece osmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y su compañía imposible. Enano de Gley Eigerbaid. Me llamo Hernán, soy un enano. Estoy acostado en la cama de mi cuarto. El cuarto, en verdad, es una guardilla alquilada a la dueña de casa. ¡Es mi casa! Muevo la vista, los ojos, miro a la mesa de luz cuadrada chata, amarronada, oscura, con los hierros encima. Miro el cielo raso, con el mismo revoque blanco y las mismas manchas húmedas. Vuelvo a mover mis ojos, la vista y a ver las cuadradas paredes, con dos ventanas que dan a la calle, a través de las cuales veo el mismo techo gris pizarra de la casa que está enfrente de la mía. Perdón, de la dueña de casa. Pero nada de eso importa ya. En unos pocos días más me caso. Tengo con mi novia, la que va a ser mi mujer, amueblada la nueva casa. Compré muebles provenzal francés. No me gustan los americanos modernos. Está en un barrio residencial, si se quiere, y a pocas cuadras del mar. Ya sé lo que están pensando. No, no es eso. Tengo, tenemos, buenos amigos. Diría yo, muy buenos amigos. Lo que me preocupa, me aterroriza, es otra cosa. Cuando veo que vamos a entrar a la capilla y después para toda la vida. Es que mi novia es alta, no muy alta, pero es alta, casi normal, y yo soy enano. Mi nombre es Elena, María Elena, ahora es casi de noche y coso. Soy costurera, durante ocho horas trabajo en una fábrica, y al volver a casa trabajo en una cocedora que compré con mis ahorros unas horas más. No, no siempre fue así. No se puede trabajar todo el día, no hay quien lo pueda soportar. Lo hago ahora por una cosa que vale la pena, me voy a casar. Cualquier trabajo, por más duro que sea, estoy trabajando 14 horas diarias, vale con tal de salir de aquí, de este cuarto donde vivo desde hace 11 años. 11 años en un cuarto, un altillo con un jarrón y una sola rosa roja. Viendo un día tras otro las mismas tejas de la casa de enfrente ante mí, sola. No, por favor, no crean que me caso solo por eso, y por no ver más a la dueña de casa. No, me caso porque pienso... pienso que estoy enamorada de él. Lo quiero. Vamos a tener una casa mueblada, a trabajar como Dios manda, a pasear los sábados de tarde y los domingos y vamos... No tener hijos, bueno, no lo sé, pero eso no importa. Ya se verá, lo que me preocupa me aterra a ratos cuando veo la entrada en la capilla. Él alto, de traje negro, y yo pequeñita, de vestido blanco y todos los años por venir después. Es que él es alto, alto normal, y yo, yo soy enana.